0: Rádio Paz do Vale apresenta 60 Minutos Com o apresentador Gustavo Kinauer.
1: Sobre essa questão da vacinação, nós vamos falar sobre todos os pontos Sem medo e sem filtro, como sempre fazemos aqui Bom, ontem, como você bem leu na matéria do Estadão, né? Isso, claro, tá em todos os jornais. Foi o assunto mais comentado ontem. Provavelmente vai ecoar aí pelo dia de hoje inteiro. E, e etc, né? Assunto tão sério aí que até fez parecer que não tinha ontem o Enem. É, uma, é, um, é um problema sempre recorrente, né? As, os questionamentos sobre o Enem, as falas a respeito de como foi e praticamente sumiu da grande mídia, das mídias alternativas, esse assunto. Bom, claro que a a autorização da Anvisa quanto à liberação emergencial dessas duas vacinas, né, da vacina chinesa, da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, e também da vacina de Oxford, né, em, em, em parceria com a AstraZeneca, foram liberados, o uso emergencial desses dois medicamentos por unanimidade na Anvisa. Isso é bom porque põe, põe uma pedra em cima da discussão que se fazia a respeito da possibilidade de utilização da vacina chinesa. Eu quero lembrar aqui a vocês que a vacina chinesa foi prometida com 100% de eficácia, depois 78% de eficácia, foi aprovada com 50,4% de eficácia bem abaixo daquilo que foi prometido. Os meios utilizados pelo Butantã e pelo governo de São Paulo, através do governador João Dória e todo o seu secretariado, gerou bastante controvérsia e bastante incômodo na maioria dos brasileiros. Isso eu preciso dizer. Às vezes a gente fala, Elaine, que nós estamos polarizados, que nós estamos é e sempre, sempre dois pontos divergentes de opinião. Mas quanto ao governador de São Paulo, parece que tem uma unanimidade. Ninguém suporta o João Dória. né Isso é uma fala comum cada dia que passa. E cada contato que eu tenho com paulistas e paulistanos, eu tenho a certeza de que o João Dória enterrou a sua vida política é, nesse exercício e combate ao coronavírus. Bom, nós falando especificamente a respeito da aprovação da vacina, ela foi feita e aí imediatamente né, o governo federal, que já havia construído um plano de. já havia construído um plano de vacinação, aqui eu abro mais um parênteses, o Brasil é o principal país, é o é o país que tem a maior capacidade de vacinação por habitante no mundo. Todas as campanhas de vacinação do Brasil são sempre as melhores, com mais velocidade na vacinação, com maior abrangência já nas primeiras primeiras ações. Dado o tamanho do Brasil, né? nós somos hoje 212 milhões de habitantes aproximadamente, nós sempre conseguimos uma eficácia muito grande na distribuição. Então o governo federal, através do ministro Pazuello, ministro da Saúde, já apresentou, já havia apresentado o um plano de vacinação e o combinado era, uma vez uh, aprovado pela Anvisa, a utilização, né, a, a, o uso emergencial da vacina iniciasse iniciar-se o processo de vacinação. <risos> e o que acontece, Elay? São essas coisas que a gente brasileiro cansado de tanto teatro, cansado de tanta, de tanta piada, cansado de, de, de pessoas tentando fazer a gente de, 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 de trouxa, né? E imediatamente após a aprovação da Anvisa, saindo o resultado, Dória já tinha um, um palanque montado como enfermeira, né? Uh, e aí, a gente não entende, né? Mas com a descrição lá, enfermeira, negra, da Zona Leste, de Itaquera, ou seja, né? encaixando a, a primeira vacinada no Brasil num um perfil retórico de, de, de grupos progressistas, essa coisa nojenta que a gente vive aí no Brasil, né? esse movimento progressista tão barulhento, pequeno, mas barulhento, muito barulhento, Enfim, foi dada a vacina e iniciou aí um processo de vacinação. É claro que isso já gerou um mal-estar, não somente para o governo federal. Logo após esse processo, o ministro Pazuello foi a público, né, fez uma coletiva de imprensa. E aí uma das perguntas feitas pelos repórteres era justamente essa, sobre a atitude do governador João Dória de já começar a vacinação, antes da distribuição das vacinas e aí o pazuelo foi peremptório, em dizer que não era legal, não foi legal a atitude do governador de São Paulo já os outros governadores de São, de, de, dos outros estados também acharam a atitude bem, bem, bem é, precipitada né? uma vez que a ação é nacional e que todos os governadores querem né, assumir o protagonismo ...desse processo de vacinação... ...o governo federal... ...já anunciou que não vai fazer marketing... ...a respeito disso... ...o objetivo é salvar vidas... ...mas fica mais uma vez... ...a atitude do governador... ...que pelo que me parece... ...acha que nós somos... ...ainda tão trouxas... ...como fomos outrora... né? ...em tempo de informação... ...em tempo de notícia... ...em tempo real... ...acabou... ...até o choro dele sem lágrimas lá... ...ficou claro... Aquela tentativa dele com aquela foto, que eles, com a sua, com a sua, seu time, seu secretariado de imprensa, de marketing lá, enviaram totalmente fake, uma mentira, deslavada, enfim. Acaba esse discurso, acaba essa atitude do governador roubando a cena daquilo que é prioritário, que é, enfim, nós termos chegado a um ponto. de começar a vacinação no Brasil. É esse o ponto. Toda a nossa fala aqui, Elaine, durante todo esse tempo que nós estamos discutindo, desde que esse programa começou, quando nós começamos aqui, Elaine, o coronavírus já estava aí atrapalhando a nossa vida. E, por incrível que pareça, a nossa fala sempre foi a mesma, de que uma vez tendo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no Brasil a agência competente para dizer que uma vacina é ou não é segura é o único órgão competente em que confiamos quando a Anvisa declarar se a vacina apta para utilização que nós desejamos é que essa vacinação seja feita o quanto antes isso é seu isso é básico seu é óbvio nunca negamos a necessidade da vacina Sempre questionamos a vacina chinesa Essa Você pode ter certeza que nós temos as nossas dúvidas ainda Embora a Anvisa já tenha dado o aval para o início da vacinação Temos dúvida por conta de ser chinesa E que a China tem um comportamento bem esquisito É uma ditadura Lá ninguém pode questionar nada Lá cientista some, se discordar O negócio é bem complicado lá e também por causa do comportamento afoito e às vezes teoricamente é, é, tendencioso do governador e em determinado momento também do Instituto Butantan. Agora, o que nós torcemos é que essa vacina, o quanto antes chegue a toda a população brasileira, iniciar se o processo de vacinação pelas, pelas pessoas que... É, com, com mais tendência para o vírus, aqueles com comorbidades, os idosos, enfim. Então tem um plano de vacinação acontecendo, né? E vamos seguir, vamos seguir o barco, Elaine. Não tem Não tem muito o que questionar, não tem muito o que fazer. Temos que partir para essa imunização no Brasil e principalmente para a retomada da vida comum. Esse é o nosso anseio. Já foi aprovada a vacina, já vai ser utilizada né, por todas as pessoas, claro, né, ou por, pelos que querem. É uma outra briga que nós tivemos aqui, o direito que você tem de não querer tomar. Todos nós seremos vacinados e tomara que o Brasil volte ao normal.
0: Pois é, Gustavo, agora falando um pouquinho sobre Manaus. Vizinhos de bairro de Manaus se unem para fazer higienização de ruas na esperança de frear contaminação por Covid-19. De acordo com o site G1, moradores do bairro Betânia e Manaus se reuniram na manhã de domingo 17 para realizar a higienização de ruas em uma tentativa desesperada de conter o avanço do contágio de Covid-19. Cerca de 20 moradores da região participaram da atividade, que é realizada pela segunda vez. A primeira foi em 2020, no primeiro pico da Covid-19. De acordo com o líder comunitário Antônio Sena, a população pretende fazer a higienização em várias ruas do bairro. Abre aspas. A gente quer fazer isso em todo o bairro da Betânia, mas, para isso, a gente precisa de caminho às pipas e contamos com a ajuda do poder público. Nesse domingo, os vizinhos fizeram uma força-tarefa para lavar a rua Armando Barbudo e os becos Salustiano 1 e 2. Os moradores utilizaram água, sabão em pó, cloro e água sanitária. Também distribuíram cerca de 200 frascos de álcool e gel de 350 ml e 300 máscaras reutilizáveis para a comunidade. Moradora do bairro há 34 anos, uma dona de casa conta que perdeu dois familiares vítimas de covid. Abre aspas, é muito difícil perder alguém, muito doloroso. Eu estou ajudando a comunidade para que a gente se livre logo disso. O Amazonas registrou 50 mortes por covid-19 e 2.856 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. O estado enfrenta colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio em hospitais de Manaus, que estão lotados por conta do aumento recorde de internações por Covid. Com caos na saúde, pacientes começaram a ser levados a outros estados. O fechamento do comércio não essencial na Amazonas está prorrogado até o 31 de janeiro, informou o governador Wilson Lima. O decreto que proibiu as atividades por 15 dias começou a valer no dia 2 de janeiro após determinação da Justiça. Por conta de um novo surto da Covid-19, o governo também decretou o toque de recolher na Amazonas, das 19 horas até as 6 da manhã. Em 2020, a população do Amazonas atingiu pouco mais de 4 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O governo do estado informou que na primeira fase da vacinação, 1.154.504 pessoas de grupos prioritários devem ser imunizadas. A meta é vacinar 95%. Pois é, Gustavo, a gente vê, de acordo com essa matéria, a forma desesperada que as pessoas estão para tentar conter o vírus no Estado.
1: É, a situação anal chegou a um Estado calamitoso, que não deveria jamais ter chegado. Eu, eu falei aqui na, nossa, na sexta-feira, no nosso programa, que a pandemia não é um evento novo mais. Já não era para pegar ninguém de surpresa. Hã? A verdade é que já era para os governos, pelo menos os competentes e sérios, já era para os governos estarem prontos para esse tipo de evento. Já era para os governos estarem prontos para atender aumento no número de de contaminados. Isso é previsível, é previsível. Eu entendo toda a toda bateção de cabeça, Elaine, durante a primeira fase, março, abril. Inclusive falei, se necessário for, falei isso na época, fiz vídeos no YouTube falando sobre isso. Falei, se necessário for parar as coisas para organizar por algum tempo, sim, só que não dá para parar todo o tempo. Não dá para parar todo o tempo. Não dá para parar um país inteiro para poder tentar Ajustar as coisas. Todo o tempo de confinamento que nós tivemos, Helene, que por sinal ainda hoje é alvo de questionamentos, depois a gente vai falar sobre uma matéria aqui do site Conexão Política, que questiona uma, uma pesquisa questionando os lockdowns e a sua eficácia. Isso é assunto que a gente sabe que não tem fim, incomoda muito mas existem eh, laboratórios sérios, pesquisadores sérios, questionando os lockdowns, né? Eh, Mas o, o caso que me incomoda em Manaus é que a pandemia não é um assunto novo. Perceba que lá, em Manaus, foram construídos, Elaine, hospitais de campanha e foram desabilitados no final do ano passado, foram desmontados no final do ano passado. Ou é muita incompetência dos governantes, prefeitos e governadores, ou são mal-intencionados, só pode ser, porque havia a previsibilidade de um aumento de casos a partir do momento em que os níveis de isolamento fossem relaxados. Isso era óbvio. As pessoas confinadas, isso, em tese, nós vamos falar aqui daqui a pouco sobre isso. É, algumas, alguns pesquisadores afirmam que em confinamento o contágio, a contaminação é maior, uma vez que as pessoas se contaminam na rua e ficam confinados dentro de casa. E isso faz com que haja uma maior repercussão, haja um maior nível de contaminação. Entendeu? Então, esse é um ponto a ser discutido, a gente fala disso daqui a pouco. Além disso, o que fica é a incompetência... Em quase um ano de combate à pandemia, os governos não estarem preparados para esse tipo de cenário. O que aconteceu no Amazonas, em Manaus, para mim é um crime. É um crime que precisa chegar aos seus culpados. É necessário que surjam culpados para isso. Não adianta culpar o presidente porque essa narrativa não emplaca. É fato que o STF limitou, amarrou as mãos do presidente... O presidente ficou impedido de tomar qualquer tipo de ajuda, de, de ajuda ou, ou de participar de maneira ativa em ações de combate ao, ao, ao coronavírus. Isso é claro, isso é óbvio. Além disso, durante todo esse processo de combate à pandemia, Manaus foi um dos países, que, um dos, desculpe, um dos do, das prefeituras e o estado do Amazonas foi um dos que mais sofreu com corrupção. Tem vários casos prisão da Secretaria de Sa- da Secretaria de Saúde. Nós temos vários casos de Covidão vice governador envolvido, governador. Nós temos vários problemas acontecendo. O presidente divulgou a quantidade de dinheiro 3 bilhões de reais enviados só para combate da coronavírus dessa pandemia pelo governo federal para o governo do Estado do Amazonas, Helê, e ainda assim faltou oxigênio. Para mim, é, meus amigos, meus queridos ouvintes, isso é crime. Para mim, isso tem que ser punido como um crime hediondo, um crime doloso, um crime com intenção, porque não é, não é possível, não é possível. Esses caras, eles estão nas suas posições para isso. Eles só estão aí para cuidar da população. Eles não tem outro objetivo para ficar aí. Eles estão onde estão, são governadores e prefeitos com o objetivo de cuidar da população, de antever situações como essa. Mas eles são incapazes. E aí, na hora da narrativa, há uma distribuição de culpa, querendo nos fazer crer no impossível. E aí toda a esquerda, new left, né? essa galerinha da canhota, Bem como os reais responsáveis por esse momento lá no Amazonas, querem nos fazer convencer de que o presidente é culpado por isso. Ora, nós não somos mais idiota como fomos. Agora não dá mais para colar essas narrativas. Agora não vinga mais. Agora acabou a era da informação. Nós temos memória, nós pintamos tela e está aqui, ó. Todo o processo do Covidão no Amazonas, corrupção, desvio de dinheiro, compra de respiradores em empresas que vendem vinho, é isso que estava acontecendo no Amazonas. E a população está sofrendo por conta disso. Durante esse processo, também apareceram aí como o cantor Gustavo Lima, que enviou um avião para o Amazonas, para Manaus, né? Com o cilindro de oxigênio, tivemos aí é, o Luciano Huck dizendo que não conseguia, as hipocrisias aparecendo, mas a nossa oração é para que o povo de Manaus consiga ser atendido, que essa necessidade urgente passe e que eles sejam o quanto antes vacinados né e que possam retomar a vida normal. A questão que fica é por que não autorizar um tratamento precoce? Se existem testemunhos de tantos médicos de que, de fato, o tratamento precoce é eficiente e que salva vidas.
0: A pesquisa estima que 890 mil americanos podem morrer devido ao impacto de lockdown da Covid-19. De acordo com o site Conexão Política, um novo estudo do Escritório Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos prevê efeitos desastrosos de longo prazo, devido às medidas de bloqueio da Covid-19. O artigo abre aspas o impacto de longo prazo do choque de desemprego da Covid-19 na expectativa de vidas e taxas de mortalidade. Fecha aspas. De autoria de Francesco Biani, da Duke University, Dong Song da Johns Hopkins University e de Adam Bianchi, de Harvard Medical School, Examina as consequências de longo prazo do bloqueio da Covid-19. O estudo adota uma abordagem de séries temporais para investigar a relação histórica entre desemprego, vida, expectativa e taxas de mortalidade. Os pesquisadores estimam que a escala de desemprego relacionada à Covid-19 deve ter entre duas e cinco vezes maior do que o choque do desemprego típico, dependendo da raça ou sexo, resultando em um aumento de 3% na taxa de mortalidade e uma queda de 0,5% na expectativa de vida nos próximos 15 anos para a população americana em geral. Abre aspas. Esses números se traduz traduzem em impressionante 0,89 milhões de mortes adicionais nos próximos 15 anos. Fecha aspas. Diz a pesquisa. Ou seja, o estudo prevê uma morte excessiva de 890 mil americanos nos próximos 15 anos devido ao desemprego causado pelas medidas de bloqueio da Covid-19. A equipe pede aos funcionários do governo americano que considerem os impactos de longo prazo dos bloqueios aspas, Nós interpretamos esses resultados como uma forte indicação de que os formuladores de políticas devem levar em consideração as implicações severas e de longo prazo de uma recessão econômica tão grande na vida das pessoas ao deliberar sobre a recuperação da Covid-19 e das medidas de contenção. Sem dúvida, os bloqueios salvam vidas, mas também contribuem para o declínio da atividade real que pode ter consequências graves para a saúde. Fecha aspas. Diz a equipe de pesquisadores.
1: É isso, Elaine. Segue então aí aquele cenário já previsto, né? Não somente os lockdowns. São questionados por uma parte, e é bem verdade, não é a maior parte da comunidade científica, mas por uma parte da comunidade científica, mas o efeito causado pelos lockdowns, inevitáveis e incontestáveis, é na economia. É inevitável um país fechado, sem comércio funcionando, sem suas atividades normais. É inevitável que haja um empobrecimento daquela nação. É inevitável que pessoas percam empregos. É inevitável que comerciantes quebrem. Isso é inevitável. Uma vez que Pela não circulação de pessoas, o comércio vai fechando, né? vai diminuindo o seu número de vendas e etc. Enfim, até sucumbir e quebrar. Agora, o efeito disso em larga escala, né? provavelmente você aí, meu amigo do do sul de Minas, aí você do nosso Vale do Paraíba, deve ter visto o comércio fechando. Pessoas que não conseguiram suportar alguns tempos de fechamento. Bom... Imagina isso em larga escala, imagina isso no Brasil inteiro, imagina uma nação inteira como o Brasil ficou fechado por dias, por meses, durante esse processo de combate ao coronavírus, você imagina para nações, continentes inteiros, a Europa continua com os estados em lockdown, fechados, totalmente fechados, com os governos financiando os seus cidadãos, isso é a receita... do fracasso econômico do caos econômico e é justamente isso que está sendo falado nessa nessa pesquisa muitos americanos vão morrer por conta da pobreza infelizmente nós, nós temos que dizer isso muitos americanos muitos brasileiros infelizmente por conta da pobreza causada pelos lockdowns vão falecer vão empobrecer e, infelizmente, as coisas vão ficar ruim. O que, que eu, eu sempre tenho dito aqui, porque meu objetivo não é te pôr em pânico, nunca jamais, é simplesmente te atentar para a realidade. Você que nos ouve nessa manhã, o nosso objetivo no programa 60 Minutos é te dar um norte. Ó, esse cenário está acontecendo e vai piorar. A crise vai piorar. O que a gente tem que fazer? Gustavo, vamos trabalhar, vamos unir forças, vamos ser solidários, vamos ajudar uns aos outros. Vamos nos fortalecer, vamos redobrar a nossa força de trabalho. Vamos trabalhar dobrado, vamos trabalhar mais. Porque é isso que o Brasil precisa, é isso que os países precisam para sair dessa situação. Por quê? Porque os lockdowns vão trazer o seu preço. Vão trazer o seu preço. Juros, inflação, alta no preço dos alimentos, alta de de impostos generalizado. tudo vai ficando mais caro. E aí os salários também não acompanham esse, essa, essa dinâmica. Então vamos trabalhar, vamos para cima, vamos enfrentar. E eu tenho certeza que nós vamos passar. Nós aqui do programa 60 Minutos, você que nos escuta, aqui na Rádio Paz do Vale, você sabe, nós temos uma força adicional. Nós somos, nós queremos em Cristo, temos certeza que Ele vai cuidar de nós. Mas nós precisamos ficar atentos, muito atentos, muito atentos para não permitir que governantes malucos insanos Piorem a nossa situação Piorem a nossa situação Vamos trabalhar, vamos enfrentar Nós somos guerreiros Vamos vamos, vamos vencer essa ilha Mas não podemos permitir que esses malucos Loucos tomem atitudes insanas Que venham a colocar a nossa família em risco Que venham nos colocar em risco Então vamos lá é, É o que o presidente falou desde o início O coronavírus é um problema grave Porém pior do que o coronavírus é uma crise econômica que pode vir depois. É o empobrecimento da população que pode vir depois desse processo todo aí de fechamentos e de, de, de lockdown. Pazueiro inicia a distribuição da Coronavac e diz que o Brasil começa a vacinar nesta segunda-feira. O Ministério da Saúde inicia nessa segunda-feira, hoje, dia 18, a distribuição de 6 milhões de doses da Coronavac vacina contra a COVID-19 do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac para todos os estados e o Distrito Federal. Segundo o ministro Eduardo Pazuello, já vão poder iniciar a imunização ainda nessa segunda-feira por volta das 17 horas. Inicialmente a previsão da pasta era de que o Programa Nacional de Imunização fosse colocado em prática apenas no dia 20, sendo antecipado em dois dias. No último domingo, dia 17, a Anvisa aprovou o uso emergencial do imunizante feito no estado de São Paulo e o da Universidade de Oxford. Então, é, o prazo aí dado pelo, pelo nosso ministro da Saúde, que era a imunização a partir do dia 20, foi antecipado para agora, para agora para o dia 18, para hoje, tá? Então começa hoje já uh, a imunização do nosso povo. Vamos lá, enquanto a Coronavac já tem doses prontas para serem aplicadas, as doses da AstraZeneca ainda não chegaram ao país. Ainda ontem, as vacinas de São Paulo seguiram do Instituto Butantan para o Departamento de Logística em Saúde, no aeroporto de Guarulhos. De acordo com a informação do Ministério, DELOG fracionou as quantidades corretas para cada estado. A Força Aérea Brasileira, FAB, vai ser responsável pela entrega. Os governos estaduais vão distribuir localmente. A pasta tem apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, no meio das companhias aéreas Azul, Gol. Latam, Voepes, para transporte gratuito nas unidades federativas. Considerando as 6 milhões de doses do Butantan, São Paulo vai ficar com 1.349.200 aplicações para idosos e 7.840 para indígenas. O Estado iniciou ainda no domingo a vacinação, dando a largada pelo Brasil. Enfermeira e moradora da periferia Mônica Calazans foi a primeira pessoa a receber o imunizante em solo brasileiro. Ela tem 54 anos, está atuando na linha de frente há 8 meses. A profissional faz parte do grupo de risco por ser obesa, pertença e diabética. Bom, então aí encerrando esse processo falando sobre as vacinas. Hoje inicia, é, serão iniciadas as vacina, a vacinação. Lembrando que é para grupos de risco, tá? Grupos de risco, médicos que estão na frente de trabalho serão é, pessoas com comorbidades, né? pessoas que têm doenças pré-existentes, idosos. Então, um grupo restrito ainda é um número pequeno de vacinas. né? Mas, acreditamos aí, oramos para que o quanto antes a gente tenha toda a população brasileira vacinada. Eleni, você tem alguma coisa para finalizar?
0: Bem rapidamente, Gustavo. Só mais uma informação. Caixa libera mais um saque do auxílio emergencial na quarta-feira. Os beneficiários do auxílio emergencial terão mais uma oportunidade de sacar os seus valores. A Caixa Econômica Federal libera, na quarta-feira, dia 20, mais um saque do benefício para as pessoas que ainda têm saldo na conta digital. Nessa data, terão direito ao saque os beneficiários que nasceram em setembro. A estima, de acordo com o banco, é que mais de 3 milhões de pessoas façam parte desse grupo. Além dessa data, hoje, segunda-feira, os aprovados no programa emergencial do governo federal que nasceram em agosto também tiveram o saque liberado. Ao todo, 3,6 milhões de pessoas contempladas, segundo os cálculos da Caixa.
1: E nós vamos agora para o final aí do nosso programa. quero agradecer a você, querido ouvinte, você, meu amigo, vocês que seguiram a, a nossa página agora mesmo na rede social. Obrigado. Deus abençoe vocês aí, ó. Jamile Costa, seguindo a Paz do Vale, seguindo o programa 60 Minutos. Obrigado. Obrigado, Elton Cordeiro. Obrigado, vocês todos aí. Tem bastante pessoas seguindo aqui. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Queremos nos despedir agora. Deixando pra você um. um, um uma bênção aí, abençoando a sua, sua manhã e a sua tarde dessa segunda-feira, abençoando a sua semana, nós aqui no programa 60 Minutos temos o único interesse de te dar informação né? te dar informação, te dar notícia para que você esteja bem instruído você saiba o que está acontecendo, são notícias aqui, do, país do, aqui da, da, do Vale do Paraíba, são notícias aqui do Sul de Minas, notícias do Brasil e do mundo, o objetivo é que você possa formar a sua opinião a partir dessas notícias que nós trazemos, sempre nossas notícias, a gente traz a notícia, traz a informação e não deixamos de dar a nossa opinião para que você saiba muito bem qual é o nosso ponto de vista a respeito de tudo que está acontecendo e a partir daí você tem o direito de concordar ou de discordar. Se você concordar ou discordar, aproveita para mandar lá nas redes sociais, pode falar com a gente, pode discordar, pode mandar aqui no, no, no WhatsApp, que a gente não tem problema nenhum com isso, nós amamos a democracia, portanto você tem todo o direito de discordar, de fazer a sua denúncia por alguma coisa que você está precisando ver no seu bairro. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Jesus reine na sua vida.
0: A Rádio Paz do Vale apresentou 60 60 Minutos 60 Minutos minutos. Na Na apresentação do Gustavo (risos) Kinaue